0: Está por comenzar una emisión más. Quédate en 28 Minutos con Daniela Castro. Muy
1: buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende la hora en cómo nos estén escuchando a través del podcast de 28 Minutos con Daniela Castro. Un gusto estar con ustedes nuevamente, les agradezco muchísimo que estén aquí en sintonía con nosotros a través de este, de este podcast. Y bueno, como ustedes saben, durante este año pues nos ha tocado vivir un gran cambio, un gran cambio en la sociedad y sobre todo en diferentes sectores, ¿no? Con esto de la pandemia. Y dentro de esto pues está la parte que yo creo que hasta en memes los hemos visto, pues memes que obviamente nos causan risa, otros que es algo más serio porque ha habido hasta denuncias, que es la parte académica, como ustedes saben, pues todos estos cambios surgieron a partir de que estuvimos en semáforo rojo donde pues prácticamente nos mandaron a todos a nuestra casa y sobre todo a los estudiantes y a los maestros. Y como ustedes saben, pues hubo de todo, ¿no? En primera que nuestro sistema en México, el educativo, pues lo tenemos pues un poco deficiente, se puede decir, porque no contamos con las herramientas digitales para que los jóvenes tengan la oportunidad de continuar estudiando. Y también pues estas barreras que existen de en el parte laboral de que los papás no pueden estar al 100, de que a lo mejor pues se les cruzan ahí como diferentes cosas. Y esto ha hecho que pues obviamente estudiantes, padres de familia, docentes y sobre todo instituciones, pues obviamente estén en la boca de todos contando sus experiencias respecto a eso. Y pues en 28 minutos no quisimos dejar este tema de lado porque, como ustedes saben, yo también me dedico a la docencia y también tengo por ahí colegas y sobre todo alumnos y alumnas que me comparten sus experiencias respecto a esta situación. Y qué mejor que todos nosotros nos enteremos sobre esto que está sucediendo y qué impacto positivo puede tener para que podamos mejorar, para que podamos empezar el 2021 con un ciclo excelente. Y fíjense que el día de hoy me atreví a invitar a tres alumnos, eh, de mis tantos alumnos que tengo, y pues ellos, me gusta muchísimo platicar con ellos porque precisamente tienen, son de esos alumnos que saben que su voz tiene poder y que lo que dicen y lo que hacen representa lo que son. Y, pues, el día de hoy tengo a tres invitados de lujo. Eh, tengo a Lauro, tengo a Ángel y tengo a Mariana. Entonces, quiero que, por favor, ellos se presenten. Si nos pueden compartir su nombre completo y si nos pueden compartir cuántos años tienen y en qué grado están estudiando. Mariana, si gustas empezar, por favor.
2: Sí, mis. Bueno, yo soy Mariana Alonso Alviso. Tengo dieciséis. Y estoy cursando el tercer semestre de preparatoria. Muy bien. ¿Ángel?
0: Ah, Bueno, sí, mi nombre es Ángel de Jesús Sánchez Aguilar. Al igual que mi compañera Mariana, estoy cursando el tercer semestre en preparatoria en el Instituto San Miguelense. Muy bien. ¿Lauro?
3: Bueno, pues mi nombre es Lauro Caleb Cervantes Muñiz. Tengo 16 años y al igual que mis compañeros Estoy cursando el tercer semestre de, en el Instituto San Miguel.
1: Muy bien, gracias. Pues bienvenidos a 28 minutos. Y ahora sí, vamos a platicar. ¿Quién quiere empezar con esta pregunta? ¿Cómo les tomó esta sorpresa? Este puentecito, porque fue un puente que estaban en su casa, tomando del viernes, sábado, domingo y hasta lunes. Y por ahí, el domingo, empezaron a circular las noticias de que la Semana Santa se iba a adelantar, porque como que todavía no sabían cómo manejarlo y que esto iba a hacer que los estudiantes estuvieran en su casa. ¿Qué pensaron en ese momento? Lauro?
3: Bueno, pues para mí la verdad es que me tomó muy, muy en este mal parado porque en cuanto a deportivo, venía de jugar un torneo ahí en la institución. Y ya teníamos ansias de que la próxima semana jugáramos, entrenábamos, y justo fue cuando nos cayó la noticia de que iba a haber, pues, la suspensión de clases. Y también pensamos que nada más iba a ser como un mes, hasta que empezaron a recorrerlo, a recorrerlo, y sí, no fue, digamos, una buena noticia, porque, pues, ya no podemos hacer lo mismo que hicimos antes.
1: Exacto. Mariana, ¿cómo te tomó a ti esta noticia? Pues sí me tomó
2: igual de sorpresa, bueno, como a todos. Sí, como dice Lauro, veníamos de una competencia eh, escolar. Eh, mi equipo de natación ganó la competencia y nos ganamos un concurso... Bueno, nos ganamos como de premio un, un como pase gratis a un parque aventura, creo que se llama. Y, y la verdad estábamos muy emocionados por ir y así, pero... El lunes que, y el domingo que empezaron a surgir todas las cosas de no, ya no van a regresar a clases hasta en dos semanas o un mes, sí me causó un gran impacto porque desde los 12 años más o menos me han dado mucho miedo las pandemias y las epidemias. Siento que es uh, algo muy fuerte que no, no sabía manejar hasta ese entonces, pero creo que cada vez aprendemos un poco más de ello.
1: Así es. Ángel, ¿cómo te fue a ti con la noticia?
0: Ah, sin duda alguna, al igual que mis compañeros, pues a todos nos cayó de sorpresa, ¿no? Porque, bueno, en mi experiencia fue tanto buena como mala. Buena, ¿por qué? Porque, porque eh, en la escuela nos estaban dejando mucho trabajo. Eh, a mí se me hacía un poco pesado. Entonces yo sí dije, ay, pues como todos, ¿no? A lo mejor... Eh, qué padre, vacaciones, vacaciones largas y vamos a tener descanso, eh, tiempo con la familia, entre otras cosas sin embargo pues eh, a lo largo que esta pandemia y este confinamiento fue pasando y que fue eh, alargándose a lo largo de los meses, eh, pues sí fue, se empezó a hacer un poco tedioso ¿por qué? porque pues estar encerrado en tu casa yo que en lo personal a mí disfruto mucho pasear con mis amigos, salir con ellos, eh, ir al cine, ir a la plaza, eh, o incluso con mi familia, ¿no? Ir a comer a algún lado, ir a comprar ropa, entre esos tipos de cosas. Entonces, pues, por ese lado se empezó a ser tedioso. Después la escuela. La escuela porque como yo estaba muy acostumbrado a estar con mis amigos, a bromear en clases y todo eso, eh, pues, también resultó... Eh, me afectó en ese ámbito, ¿no? Porque igual eh, las clases en línea, pues no han sido de mi mejor entendimiento, aunque le he hecho las ganas, o sea, todas las ganas que puedo, sí se me ha dificultado un poco. Porque, claro, tal vez todos estén de acuerdo conmigo en que no es lo mismo tener a un profe presencialmente, levantar tu mano y preguntarle tu duda en el momento a que estarle escribiendo, tal vez molestándolo eh, en su hora de comida, en su hora de descanso, para explicarte la duda de tu tarea o de tu trabajo.
1: Totalmente. Y, por ejemplo, a ver, sean sinceros. Por lo regular, cuando estamos en clases, cuando están en clases, pues es como tedioso a veces cuando, y ahí viene otra vez este maestra, ahí viene otra vez este profe, qué flojera, no quiero entrar a, club. bueno, que yo sé que ustedes son alumnos muy responsables, ¿no? Pero algunas veces, pues de repente, ¿no? Y que ha llegado como esta noticia de que íbamos a estar, digamos, ya pasaron las dos semanas, el primer mes, resultó que no, que van a ser más de 40 días, ya fue cuando sospechamos que nos íbamos a aventar el cierre del ciclo, entonces, ¿qué dijeron? O sea, ¿realmente sí se emocionaron? O por ejemplo, como Ángel que dice, no, yo sí me sentí como que incómodo. ¿O qué pasó con esa emoción? Porque yo siento que por ahí hubo un choque, como que estaban emocionados a la vez de estar en su casa, pero no se imaginaron que iba a ser todo, 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 todo un rollo, porque nunca habían estado tanto tiempo en su casa, ni mucho menos estudiando. Entonces... ¿Cómo vivieron esa parte? Díganme la verdad, ¿sí se emocionaron o no? Mariana.
2: Pues sí fue como una explosión de emociones porque la verdad a mí me gusta mucho estar en mi casa. Yo disfruto mucho estar, no salir, pero pues sí, al cabo de los días uno se cansa de ver las mismas cuatro paredes, pero... Sí fue como un shock porque creo que justo cuando anunciaron que iban a hacer más de 40 días fue que estábamos en los exámenes del segundo parcial. Entonces era todavía sumarle los exámenes, el estudiar y hacerlo en Lina. Cuando no habíamos hecho exámenes en Lina fue muy difícil, pero pues se logró a final de cuentas.
1: Así es. Lauro, ¿cómo lo viviste tú? Dile la verdad.
3: Pues, para mí en primera instancia sí fue como una cierta emoción porque decías, ah, no, vamos a tener que ir a la escuela y así. Hasta que nos cargaron el, el, el correo de que sí iba a haber clases. Ahí sí fue como de que así como de rayos íbamos a tener. Este, <risa> Como dice Mariana que a ella sí le gusta estar en su casa, yo soy todo lo contrario. A mí me choca estar en mi casa, estar acostado así. O sea, no puedo, como que me da ansiedad de salir a, no sé, a jugar, a salir con mis amigos, lo que sea, pero salir. Y esta, para mí esta cuarentena, sí, en esa parte sí me afectó, por así
0: decirlo. Totalmente. Ángel. Totalmente de acuerdo con mis compañeros. Fueron sentimientos encontrados y en un tiempo... Como... Pues muy corto, vaya, porque pues como en el primer mes que nos avisaron que, que iba a estar el confinamiento, pues sí, como lo dije, ¿no? todo Yo estaba muy feliz porque dije, pues bueno, descanso, vacaciones un mes y todo, ¿no? Ya empezaron las clases, bueno, dije, bueno, que tanto es un mes, las puedo aguantar, las puedo sobrellevar. Cuando... Eh, ya nos avisaron que eh, se iba a alargar otro mes y así sucesivamente, yo sí dije, ay, no, pues, pues ¿cómo puede ser? ¿No? O sea, sí me preocupé, sí dije, no, pero ya ahí sí ya empecé a decir, eh, pues, no, yo quiero ir a la escuela, extraño la escuela, extraño estar con mis amigos, extraño mis clases, entre todos esos tipos que de alguna u otra forma nos hacen felices. Y, bueno, yo dije, tenía la esperanza, ¿no?, que para el regreso al ciclo escolar de agosto, pues ya pudiéramos regresar a las aulas. Y cuando van diciendo que tampoco, pues, volvía a caer en lo mismo, diciendo, no, pues yo ya quiero regresar a mis clases con mis compañeros, con mis maestros, conocer nuevos maestros, nuevos compañeros. Y, pues, la verdad, eh, yo sigo conservando la esperanza, esperanza de que regresemos en enero y... Pues eso es lo que espero realmente con, con todo con todo mi fervor, deseo. Ese va a ser mi deseo de Navidad y de Año Nuevo que regresemos. <risa> que parece.
1: Así es. Y bueno, déjenme decirles que no son los únicos. Yo les había compartido que cuando yo me salgo a mi cuarentena tenía cinco meses de embarazo. O sea, cinco meses de embarazo tenía cuando nos dicen que ya no regresemos. Y, pues, y luego me dicen que yo soy persona vulnerable, o sea, de que yo, como la gente de la tercera edad o la gente con diabetes, hipertensión, yo también estaba en ese sector. Entonces fue muy difícil porque yo como ustedes, como Lauro, soy una persona muy activa, me gusta estar en mi casa para descansar, pero no para trabajar así como en línea, ¿no? Entonces también para mí fue muy difícil y sobre todo también porque no contábamos con las herramientas. Aquí, por ejemplo, eh, bueno, yo en su casa tenemos, yo tengo la oportunidad de, de tener, pues, el, el internet, la computadora me la brinda la, la escuela, este, los libros igual, porque también fui por unos libros para poder seguir y continuar con las clases, pero también, pues, hubo, hay muchas dificultades, ¿no? De que de, la, de que se caiga la red, de que no sabíamos cómo vamos a trabajar, este, de los el, el, el tipo de exámenes, etcétera, ¿no? Me gustaría saber a ustedes, ¿alguno de ustedes tuvo, por ejemplo, alguna complicación, además del emocional, que a todos nos sucedió, sino en la parte como de herramientas, tanto digitales o como de obstáculos que dijeran, me, se me es complicado estar en línea? Sus papás, por ejemplo, no sé, tuvieron que invertir, a lo mejor en internet a lo mejor no tenían o en una computadora, etcétera.
0: Ángel, ¿nos puedes compartir? Claro, mis, eh, bueno, yo no tuve tanta dificultad, sin embargo, al principio como mi red de Wi-Fi era muy lenta, se puede decir, eh, casi por un día a la semana se me iba el internet, eh, por lo que esto me imposibilitaba la la manera de conectarme a clases, perdiendo apuntes, perdiendo tareas, molestando tal vez incluso a algunos de los compañeros de, oye, ¿me explicas esto? ¿Me pasas esta tarea porque no la entiendo? ¿O me pasas este apunte porque se sube a las nueve y, pues, vaya, eh, se me va a ir mi, mi punto o mis puntos, vaya, ¿no? Eh, otra cosa que, pues, sí se me dificultó en ese, en ese ámbito, ¿sí? Fue pues estar, bueno, las primeras semanas, Claro que no, ¿verdad? Porque era nuevo para uno, eh, el irse a sentar a una enfrente de, de una computadora a las 7 de la mañana todos los días, eh, se empezó a ser tedioso, porque cansado, eh, porque aparte de que uno termina sus clases, su horario normal de escuela, te piden trabajos, proyectos, entre otras cosas. Entonces pasas casi todo un día sentado enfrente frente a una computadora y en lo personal eso me afectó mucho en mi vista porque, bueno, ya tenía problemas visuales, pero pues esto me vino a afectar más. Incluso, pues, eh, en mi familia, pues sí nos afectó un poco el organizarnos porque como esto nos eh, cayó así de nueva cuenta, pues eh, fue como de, a ver, ¿tú dónde te vas a organizar? ¿Tú dónde vas a tomar tus clases? Porque mis papás como también son maestros en educación primaria, pues ellos tenían que dar sus clases, sus reuniones. Entonces, pues, eh, sí estábamos amontonados al principio y ya nos fuimos acomodando. ¡Guau! Wow, ¡Qué reto con papás! También, con papás
1: maestros también es todo un reto, Ángel, ¿eh? Mis respetos para tus papás. Mariana, compártenos. ¿Tú tuviste algún algún conflicto? ¿Todo muy bien?
2: Pues sí, creo que esta sobre todo es una situación de empezar a resolver rápido. Entonces, yo los primeros días me empecé a dar cuenta que me conectaba las videollamadas en mi computadora, pero mi micrófono no funcionaba. Entonces, yo... Tuve que recurrir a una tablet que ya tenía, o sea, no la tuve que comprar, pero sí tuve que usar otro dispositivo para tomar las videollamadas y otro dispositivo para hacer las tareas. Entonces eso es un al principio fue un poco confuso, pero con el paso del tiempo se me facilitó y ya puedo estar viendo las dos cosas a la vez. Y sí, creo que aparte de eso, nada más como lo de la vista, porque pues yo tengo miopía y astigmatismo, entonces eh, con la computadora y los rayos azules, pues sí me, me afecta un poco más,
1: pero pues ya uno se acostumbra. Sí es. Lauro, ¿tú qué complicaciones tuviste o todo fue de maravilla?
3: Pues en mi caso, las complicaciones que tuve fue la red, porque... Como los papás de Ángel, mi mamá es directora y pues también tiene que dar sus conferencias y todo eso. Y había ocasiones que venían mis primos a mi casa o mis tíos también a trabajar. Y este, la red se saturaba mucho, por lo que mis padres tuvieron que contratar otra línea. para es Casi, casi que exclusivamente para mí y para mi hermano. Y fue el único tropiezo que tuvimos, por así decirlo.
1: Como sí. difícil. Bueno, un ejemplo de, de ustedes, pero sabemos que en México casi muchos tuvieron como conflictos de que ni siquiera tenían una computadora, ni siquiera tenían su teléfono inteligente, no era tan inteligente, no les daba para las materias. De hecho, yo conocí aquí en San Miguel Leyende docentes, o sea, docentes, profesores, escuelas que no ni siquiera tienen las herramientas para implementar una conversación en línea. este, Estaban mandando las tareas por WhatsApp, eh, pero había otras personas que no tenían WhatsApp. O sea, fue como todo un, una complicación y que todavía sigue existiendo, pero que ahorita... Eh, afortunadamente pues los líderes en el gobierno u otras personas de organizaciones civiles pues se han puesto las pilas para que las personas y sobre todo los estudiantes continúen estudiando pues hemos visto que de todo hay no y que pues nosotros afortunadamente no estamos tan mal pero eso no implica que haya sido difícil no porque causa algún estrés y yo me imagino ángel imagino laura imagino eh, a ustedes el estrés que les ha causado, ¿no? El hecho, por ejemplo, también cuando nos tocó en las lluvias, que también no sé por qué, pero siempre pasa, ¿no? De que el internet es más lento. Y bueno, a todo esto eh, me gustaría también para que empezáramos ya a platicar sobre esta experiencia, ustedes ya nos compartieron cómo se sintieron. Ahora me gustaría saber, ustedes, ¿qué les gustaría que los maestros y las escuelas implementaran para mejorar? O sea, Digamos que vamos a regresar en línea de aquí hasta, eh, no sé, a lo mejor hasta el próximo ciclo escolar que todavía no nos han dicho ni nos han confirmado nada, pero vamos a pensar lo que va a estar así. Entonces, ¿qué debemos de mejorar? Ya tenemos nueve, casi diez meses de esta forma. Ahora, ¿ustedes qué ideas tienen para que el docente o para que la escuela comparta o haga cosas de mejora? Mariana, ¿tú qué te gustaría sugerir?
2: Pues en el caso de la escuela que nosotros asistimos, creo que la tecnología o los materiales que utilizan están bastante bien, aparte de que los maestros y nosotros nos acoplamos bien, creo. Um, o sea, sí, ha tenido dificultades y todo, pero creo que todo bastante bien. Um, pues no, no sé qué recomendaría a otras escuelas porque pues no, no tengo mucho conocimiento sobre qué hagan las escuelas que no tienen alumnos, claro. con, que tienen alumnos que no tienen internet o algo así, pero uh -huh. por lo que he visto um, en comunidades o así, um, los Padres tienen que ir a recoger como las tareas y las láminas de, de actividades de los niños a la escuela y se las llevan a, a sus casas y no, no no sabría qué recomendar.
1: Ok, es que has tenido buena experiencia, qué sí. bueno. Me, bueno, se los digo porque fíjense que precisamente algunos jóvenes a mí me comentaron y lo hicieron en general, no lo hicieron como en específico de algún profesor o de mi materia o de una escuela, simplemente por ahí comentaban que les gustaría también que fuera algo más dinámico en, porque resulta que algunos profesores por la información y por el programa que se tiene que complementar y no saben cómo distribuirlo, empezaron a enviar muchísimos PDFs, decían, es que nos envían, nos saturan de lecturas que no comprendemos porque ellos quieren que lo leamos y que después este, ya lo entendamos. Entonces, se complicaba un poquito sobre ese tema y pues ellos decían que esas recomendaciones estaría bien que no saturaran de, de trabajo. Porque fíjense que precisamente un compañero de ustedes me hizo a mí ver algo que yo no había entendido hasta que él me lo dijo, ¿no? Me dice, maestra, ¿es que por qué me está dejando tarea el día de hoy y que se le entregue el día de hoy, cuando se supone que cuando estamos de manera presencial, las tareas son para entregar al día siguiente, ¿no? Y sí, o sea, por ahí hubo como un choque porque dije, bueno, yo las reviso en la clase y la vamos revisando todos juntos, ¿no? Pero aquí es como para complementar el trabajo que hicimos. Entonces, por ahí tenemos que empezar a cambiar estas técnicas que estamos utilizando. Bueno, yo lo hablo por mí, que empecé a cambiar esta forma de cómo calificar lo, para complementar la actividad. Entonces, ¿qué otras sugerencias le pudiéramos dar a los profesores, a las instituciones para que todavía en el 2021 sea mucho mejor? Laura.
3: Pues en cuanto a mejoras y así, sí. este en nuestro caso, yo siento que estuvo bien este semestre. Se organizó bien la escuela, bueno, tanto la escuela como nosotros, hubo una buena organización, a diferencia del semestre pasado, que solo nos mandaban los trabajos y los teníamos que subir. Y un consejo, bueno, es que yo sé de unas escuelas, pero no es a nivel preparatorio, sino a nivel secundario, que prefiero no decir el nombre, este, que solo les mandan la tarea, les mandan todas las tareas el lunes y las tienen que entregar el viernes, pero los profesores ni les explican nada, ellos solo los tienen que entregar y cumplir y si no lo reprueban así literal
1: sí, sí se está pasando ¿no? es real Ángel, ¿tú qué sugieres?
0: pues bueno eh, yo he tenido en este semestre una muy buena experiencia porque de hecho como comenta mi compañero Laura en mi semestre pasado pues sí los profes sí dejaban nos atiborraban de tareas y trabajos cuando a veces pues eh, no nos conectábamos a videollamadas y era difícil de entenderlos, ¿no? O sea, a veces nos encargaban resúmenes y que solamente los teníamos que pasar al cuaderno, ¿no? Y pues uno no le entendía, y como dice también mi, mi compañero, trabajos y tareas cuando uno no le entendía. Eh, bueno, en este semestre, como comentaba, claro que mejoraron porque no... Ahora en cada clase nos conectamos a una videollamada que nos permite tener una mejor conexión, por así decirlo, con el profe, para comentarle nuestras dudas o expresar eh, nuestras ideas en el momento en la clase, ¿no? Eh, igual como usted dice al día siguiente, comentar la tarea, ver qué errores o qué más le podemos agregar. Eh, eso En esa parte está bien, pero a mí me hubiera gustado, incluso recomendaría a las escuelas también, que al igual no los atiborren tanto de trabajo eh, y que el horario sea eh, más corto de lo que podría ser en, en presencial. Porque tal y como eh, algunos profesores o algunas instituciones lo han dicho, no estamos en presencial, no debería de ser lo mismo. Y pues a veces yo sí me pregunto por qué algunas instituciones piensan que deben a, a veces de dejar el mismo horario o los mismos trabajos porque a, me imagino que actualmente aún pasa. Eh, como que si estuviéramos en presencial, cuando no es así, cuando eh, deben de comprender que estamos en, en clases en línea y tiene que reducir a lo mejor sí un poquito el trabajo y un poquito el, el horario para que al alumno sea tedioso. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, eh, aunque sí se ha cortado el horario y nos mandan como trabajos y tareas más cortas, por así decirlo, eh, son muy cortas, pero digamos que son varias. Entonces, eso me consume todo eh, mi día e incluso cuando eh, tengo parciales, pues, para estudiar, para hacer mis, mis actividades personales. Entonces, eso sí se complica a un poco más.
1: Totalmente de acuerdo. Y Sí pasa, o sea, sí ha sucedido y yo creo que muchos docentes, muchas instituciones... Y digo instituciones porque acuérdense que, por ejemplo, nosotros pues tenemos nuestros jefes, la eh, dirección, la coordinación, que son los que están supervisando el trabajo, porque los resultados tienen que ser vistos, no solamente en un 10, en una calificación, sino en esos comentarios que ustedes tienen como alumnos. Y yo creo que es importante que todos sepamos y que tenemos que actualizarnos y que tenemos que adaptarnos sobre todo a su modo de trabajar de ustedes. Imagínense, por ejemplo, los profesores que ya tienen 20 años, 30 años dando clases y que continúan clases, que obviamente tienen que actualizarse para que no se queden atrás, porque si no sus clases van a ser pésimas. O profesores que a lo mejor no le echaban ganas, y ahora imagínense en línea, porque créanme que el trabajo en línea también es el doble de trabajo, porque bueno, para los que realmente entregamos planeaciones, para los que tenemos un calendario y nos basamos en eso, pues todavía es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar, chicos, porque yo sé que ya es viernes, ya tienen que hacer algunas otras actividades, me gustaría que también compartieran y qué mensaje tienen, porque fíjense que desafortunadamente, ante todo esto, muchos jóvenes han dejado la escuela, Muchos factores atribuyen a esto. Uno de ellos es el lado económico. Como ustedes saben, muchos papás, muchas mamás, pues perdieron su trabajo y desafortunadamente no continuaron, no pudieron continuar pagando una colegiatura. Y luego está lo contrario, no que a lo mejor unos que sí tenían dinero, prefirieron como vamos a dejar que pase este año porque no nos conviene, no que obviamente eso afecta bastante tanto al alumno, como la economía de una ciudad y sobre todo pues a, a que continúen los maestros trabajando, no porque las instituciones también empezaron a tener pues pocos pagos de las, de, por parte de los padres de familia y eso hizo obviamente que existiera esta problemática de que los jóvenes se desanimaran y ya no continuaran estudiando porque han preferido esperarse a que pase todo esto, pero realmente es mucho tiempo lo que están dejando pasar en lugar de ir a platicar, de hacer un convenio, de ver la posibilidad para que su hijo no deje de estudiar o hija. Entonces, ¿ustedes qué mensaje le pueden dar de ánimo a estos jóvenes que ahorita que cerramos ciclo, en este diciembre, que sigan y que continúen el próximo enero y que tengan la mejor actitud y de que esto es temporal, que a lo mejor parece que no acaba, pero créanme que es algo temporal. ¿Qué mensaje tienes para ellos, Mariana?
2: Pues creo que esas situaciones suelen ser muy difíciles porque nunca es fácil tomar la decisión de dejar de ir a la escuela ya sea por dinero o por la razón que sea y yo creo que debería no debería de ser una um, consecuencia de todo esto porque al final el dejar de estudiar sean seis meses, sea un año te va a retrasar en, el, en tu conocimiento y en lo que quieras lograr, sea estudiar alguna carrera, poner algún negocio, lo que sea, de alguna manera te va a retrasar. Y yo creo que mi consejo sería estar positivos y sí recurrir a la institución a la que vayas, sea pública o privada, y ver si se puede llegar a hacer un, un trato de, no sé otorgar una beca o lo que sea para, o aumentarla en, en ciertos casos para que no se deje de estudiar.
1: Totalmente de acuerdo, Mariana. Gracias. Lauro, ¿tú qué le puedes compartir a estos jóvenes que están dudando en continuar estudiando por esto de la pandemia?
3: Pues, bueno, en mi caso, a nosotros ser unas personas hacer unos chavos privilegiados que tenemos la oportunidad de estudiar de que no dependemos de, de llevar dinero a nuestra casa este pues en esta parte de los que estamos privilegiados yo digo que si sí estudien que no que no les gane pues suena feo pero que no les gane la flojera de, de no querer este conectarse y para los chavos que no tienen pues es cómo se dice este no tienen el privilegio de poder estudiar, que pues no se desanimen porque nunca es tarde para estudiar. Este que no pasa nada si toman este año, se pueden recuperar el próximo. Es que uh -huh.
1: Gracias, Lauro. Ángel, ¿qué le puedes compartir a esos jóvenes que nos están escuchando y que, ¿Se les está cerrando el mundo porque a lo mejor no hay dinero, porque a lo mejor lo de la pandemia no quieren o porque los papás los se desaniman o porque los amigos? ¿Qué les puedes tú compartir?
0: Eh, al igual que mis compañeros, que no se desanimen, que sigan adelante. Yo sé, yo porque yo lo viví en el semestre pasado, eh, es difícil, claro, es difícil mantener un promedio en todo este ambiente eh, que quieres tirar la toalla, sí, sí, se a veces sí se quiere tirar, pero hay que ponerse a pensar, ¿no?, que no hay que desaprovecharla, ¿por qué? Porque es un año de estudio perdido, porque te retrasa en tu secundaria, en tu prepa, en tu carrera, e incluso en tu vida laboral cuando la, ya la vayas a iniciar, ¿no?, eh, Ah, igual a los que lamentablemente tuvieron que abandonar la escuela por situaciones económicas, eh, igual les digo no se desanimen porque yo sé que esta situación va a mejorar eh, y al igual que su economía familiar y van a poder regresar a la escuela porque yo sé que al igual que uno, al igual que Mariana, al igual que Laura, ellos también pueden eh, cumplir su sueño.
1: Totalmente. De verdad, chicos, yo sé que a lo mejor, como lo dice Laura, a ustedes les tocó de alguna forma estar privilegiados, que eso no los exime de que han vivido una situación, pues, de estrés, ¿no? De alguna manera, y sobre todo en una edad tan joven, que es prácticamente estar con los amigos, disfrutar a las amistades, estar fuera de casa, pero desafortunadamente, pues, nos tocó vivir esto, ¿no?, y sobre todo que sepamos que es una situación temporal, que sepamos que esto próximamente se va a acabar y que todos vamos a estar bien y que para estudiar no debe de haber ningún obstáculo, sea la situación en la que estemos siempre, siempre. A lo mejor, como dice Lauro, pausamos por un momento, pero no cambiamos la meta, ¿no? Nuestra meta es terminar nuestros estudios, a lo mejor por ahí cambian los objetivos o a lo mejor cambia la forma en cómo lo estoy haciendo, pero mi meta la voy a cumplir en algún momento. Pues yo les agradezco de verdad, chicos, muchísimo por su tiempo, por, eh, por brindarme su voz en este podcast. Les agradezco de verdad bastante. Y pues, ¿algo más se quieran añadir? Nada. No,
0: no,
3: muchas gracias por invitarme.
1: Ay, no. Muchísimas gracias, de verdad. Les agradezco de todo corazón. Y espero eh, volverlos a ver este próximo semestre y que continúen estudiando y que la gente, los otros compañeros que conozcan de otras escuelas, pues que ustedes los sigan inspirando y que se sigan animando a que continúen estudiando. Te agradezco muchísimo, Mariana.
2: Muchas gracias, Miss, también por su entusiasmo, siempre ayuda mucho. Gracias,
1: Mariana. Ángel, muchas gracias por tu tiempo.
0: Gracias a usted, Miss, eh, honrado de participar en su podcast.
1: Gracias Ángel, Laura, muchísimas gracias.
3: Gracias ustedes mis, un honor.
1: Gracias y pues así nos despedimos con este podcast. Les agradezco bastante, compartanlo de verdad que es algo bien interesante y que próximamente vamos a tener a más estudiantes y esperemos volver a tener a estos chicos para otros temas. Y pues les agradezco muchísimo. Ya saben que nos pueden encontrar aquí en Spotify también lo pueden encontrar en nuestro sitio web www.28minutos.com
0: Gracias por escuchar otro programa más con Daniela Castro. Espera el próximo podcast, aquí en 28 Minutos.